0: 下，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》，这个节目是由慈济基金会的职工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会。上周我们请到教育心理学博士王志梅老师，透过电影《Everything Everywhere All at Once》。妈的多重宇宙带领我们走进 A B C 孩子们的内心世界。本周，王老师要继续的和我们分享更多可以从这部电影里面学到的事情，包括感情交流以及如何透过练习产生被爱的感觉。另外，在五月份的弯曲秘境单元。戴嘉介绍了北加州帕罗奥图市100年前的第一豪宅——伊丽莎白甘博公园。保洁公司创办人甘博家族从美国中西部搬到北加州，就是为了三个孩子要来读史丹佛大学。在这一集的“弯曲秘境”单元，戴嘉会继续介绍一下史丹佛大学的历史故事和里面的秘境景点。用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请听众朋友们来欣赏一首《大爱剧场》《光和一加一》的插曲《安全感》。
1: 说着的未来，就这么平。倔强说不在意，你怎么不明白？可不可以让我习惯都有你在的安全感？微笑说着的未来，就这
2: 是善，念存是美，心宽念存就是美善。以真诚的爱心，宽大的胸襟，共同成就美善的人生。
0: 我们今天非常高兴，再度邀请到呃志美老师来和我们聊一聊上次没有聊完的话题，就是关于这部电影《妈的多重宇宙》带给我们的一些心得和感想。那欢迎志美老
3: 师，大家好
0: 。那经过上一次跟大家探讨了一些这部片子的一些核心观念，那希望大家都利用这段时间，真的把这部片子。找出来看了一遍哈，那我们今天呢要继续聊一下这个话题。那我们今天就从这个情感交流的这部分再来多做一点说明。那你觉得
4: 最后这个整部电影其实它到底要表达的是什么？其实情感交流是最主要的，而且这里面的情感交流有分两种，一个是与自己，嗯、你要先要与自己交流，那、嗯、然后。就像我之前的访谈有讲到嘛 ，Evelyn 她要先跟自己交流，在她跳跃那么多宇宙的时候，对，她看到了她爸爸小时候因为生了一个女儿的那个失望，然后再加上她现在看到爸爸对于她开洗衣店，她觉得是不够光彩的，在这个社会上，他不是一个光彩的职业，爸爸的失望对她也产生了伤害。然后呢，在她又看到了她没有她老公威门的世界，她是如何光鲜亮丽<笑> ？OK， 所以她产生了太多的 What if，What if 这样，所以中间有一段是她表达了说她不想回来她这个世界，她想待在那边，因为那边比较美。那可是因为这样子就产生了一些 chaos 啊，在店里面有有解释，就是她她产生了一些错乱，然后呢？呃，他造成了一些灾难，这样，一直到他在这个宇宙，他找到了他的目标，因为他后来一直在 question 他自己。那他他后来找到目标是，他要陪着他女儿，嗯 ，overcome 这个宇宙的世界、嗯，所以因为这个目标让他产生了力量，所以产生了力量以后，他就开始找到了解决的方式。所以呢，就是他从先跟自己对话。然后到最后，他学习跟别人对话、嗯。那他以前跟别人对话、嗯，他觉得他有在跟别人对话。他年复一年的跟顾客对话，年复一年的跟 i l s 查税的官员对话、嗯，年复一年的跟他的父亲对话、嗯。可是这些对话都让他精疲力尽。对。那他重新去看他老公如何跟别人对话，嗯、所以电影里面那个 Gooey Eyes 的。的象征就是她老公用另外一种方式跟别人做情感交流。那其实她老公说的那一句话是真的很 touch 我，就是一阵混乱的时候，她老公说 be kind。特别是我们不知道这个世界发生什么事了，我们不知道现在怎么回事了，那我们唯一能抓到的就是 be kind。Please don't fight。其实这句话让我很。很动容的是，我们现在的这个社会，真的是在一个浑沌不安的社会。那我们的孩子其实是更害怕的，因为他们真的不知道他们的未来会发展成什么样子。那所以我的孩子常常觉得很无力，或是他觉得生活很混乱，因为外面的治安不好。前一阵子的那个 hate crime 哈，嗯,嗯，那还有经济呃市场的反应，他们其实很无力。那我唯一能给他们的建议是，先回到你自己，好，不要想那么多。那暂时先不要看那些，你先这两天先安静的回到你自己，那 be kind to yourself first， 先找到，嗯嗯然后。在决定你怎么样往外。那像 Evelyn， 她找到了他的目标以后，然后他决定用他先生的方式 ，be kind 的方式。所以最后结局的时候，他是给每一个人 Goofy Eyes， 那个是有一个原因在的。他、嗯、只是在告诉你说、嗯、，Evelyn 不再用对抗的方式来跟其他人交流，他用理解、同理心的方式。嗯、那。这是一个 win-win 的态度，也就是我们在跟人交流的时候、嗯，我如何能够让你也是一个，呃，也能解决你的问题，我也解决我的问题，我们两个而、呃、不是一个对立，不是你死就是我活的一个场面。嗯，那他选择了用这种 win-win 的态度来解决问题、嗯，这也是导演要给我们的一些讯息，就是说，其实，在世，在这个真实的世界。我们先自己学习，我们如何跟别人对话。Mm -hmm. 那我们自己做得好，我们才有能力去 be the model to 我们的下一代。所以前里面呢 ，Evelyn 她用那种方式来面对她的困难，就是推开了所有的难题，然后最后抓住她女儿的时候，嗯，她女儿看到了她妈妈的改变，然后用这种方式，她妈她女儿的的那种绝望 ，nothing's matter 就换了。换成了一个说：“我愿意跟你一起再来面对这个世界上的所有的事情。”那电影前面他女儿变成大魔王的时候，有跟 Evelyn 说 “Nothing's matter”， 因为他看到了太多宇宙的一些实相，所以让他已经没有了一个道德标准，他觉得。毁灭没有关系，因为 nothing's matter 不需要存在，所以他到处去搞破坏啊、嗯。那他把这些毁灭，最后形成了一个黑色的 Beagle。那因为他太强大了，所以呢，他最后他只能自我毁灭。那他走到了一个绝望，所以他只是希望先让 Evan 看到他的世界，然后他要带着 Evan 跟他一起毁灭。因为 nothing m a t t e r to her， 嗯，那可是最后 Evelyn 因为看到他的目标就是要救他的女儿，他要把他女儿变回还是他心目中那个可爱的孩子，然后能够两个人都可以好好的把这一生过完。他看到了，她要解救他的女儿，他的 nothing matter 也出现了。他那个 nothing matter 是。没有任何一件事情可以阻扰我做这件事情，嗯，那我不再害怕了。以前害怕 I I R S 来插税，害怕生意不好，害怕老爸对他的失望，好，那最后老公呢也不满意，婚姻可能也就是他有看到离婚协议书嘛，哈，嗯嗯，他害怕那么多，可是这么多的害怕，他努力的做并不能让那些。害怕，让他的生活变好，嗯，所以他决定不再害怕。这个时候的 nothing m a t t e r 是我不再害怕，我就是要做到我要做的事情。所以这个时候的 nothing matter 就让他产生了力量。那我们在生活上呢？如果你目前生活上有很多的困难难题在你的面前， be kind to yourself。先找到自己，跟自己对话，然后你就会发现，真的 nothing matter。只要我愿意去面对这个问题，我可以解决它的。这个时候找到力量，然后呢，你就可以去解决你的事情。所以在情感交流的这一块呢，嗯、父母亲一定要记得，一定要练习，我们要。自己练习，然后也要给孩子时间练习。那想象我们自己二十几岁的时候，我们在表达看法的时候，跟父母亲在沟通的时候，我们那个时候也是一副那种我世面都看多了，我看的比你多了，所以我现在呢有我自己的意见了。那可是我们现在在面对我们自己父母的时候，我们因为年岁。有了，我们四五十岁了，所以我们现在跟父母讲话的时候就会比较圆融。我们往下看，看到十几二十岁的孩子跟我们讲话，可能会觉得没大没小，心里会想，我都不会这样对我的父母讲话。嗯，那可是我们在跟父母交流的时候，我们现在知道要孝顺啊。我们中国人讲孝顺这一个，我们都用我们的理解来理解孝顺这个名词。那当然，孝顺已经背负了一些那个原罪。我们会不会期待我们下面的一辈孩子对我们孝顺？可是我从我的父母那边，我学到了孝顺，其实他是有另外一个定义的。对老人家来讲，他们的孝顺不是说哦你一定要听他的，而是他希望我们能够听听他们的需要，嗯，如何。他让他们觉得被爱，而不是我们用我们的方式来说我很爱你，我很孝顺你，而是父母亲自己要觉得我有被爱。我举个例子来说哈，我小叔现在我公公婆婆,婆在台湾哈，都是我小叔在照顾。我小叔呢，在我眼中他非常的孝顺，他把我公公婆婆照顾的非常好。嗯，那我公公呢，只要看到什么广告觉得很好。过两天那个东西就会出现在我公公家、嗯，然后呢，他如果问一个问题，跟我小叔问一个问题，说他最近电脑怎么不想，哪里出了问题？我小叔呢，过两天可能就搬一个新的电脑给他。嗯，久而久之呢，我公公一句话都不敢说了。嗯哼
1: 。
4: 那有一次回去的时候，我公公就私底下稍微跟我稍微跟我埋怨了一下，说：“哎，你小叔啊，真是不孝顺。”我非常的惊讶、嗯，我觉得说他已经做到一个好儿子能做的了。嗯，他说现在啊，我都不敢跟他讲任何表达我的想法。我看到什么东西很好，我嘴巴都要闭得紧紧的，因为我不能说一说他就会买回来。我跟他逛街，嗯、我都不能跟他说哦，这个东西好漂亮哦、嗯，因为过两天这个东西就又回来了。那所以导致于他不想要，他也不想让孩子。花钱，他也不想家里有那么多东西，他根本没有要买那些东西，他只是在跟大家在表达他的情绪，他的情感，他希望他能够很自由自在的表达他的想法。可是因为我小叔认定的孝顺，导致于我公公都不敢讲话，出去逛街，也不敢讲话。所以呢，你想象，你如果逛街的时候，你看到什么东西很漂亮，看到什么东西很好。你都不能表达你的情感的时候，那个逛街是多无趣，而且多有压力的事情。嗯，嗯所以这种这不是一次两次，这是长久下来造成我公公的心理压力。嗯，所以在我公公的心里呢，他觉得这叫有效，可是不顺。嗯，那我们以前对于孝顺的定义是说、嗯、，OK， 父母亲要小孩去念医学院，孩子一定要去念，嗯、要去做什么事，孩子，老师，大家都想成这个。可是到了一定年纪的时候，我们重新去思考，孝顺就是你如何是尊重对方的想法，然后呢让他过得愉快，心情愉快，那个就是让他觉得被爱的感觉。所以我常常讲说，我我后来都不太讲爱，我要讲被爱。我觉得被爱是一个更重要的情绪。那你父母亲你在对待孩子的时候，我都知道我们是爱孩子的，可是你的爱在孩子身上是不是他要的？嗯嗯，他要的那种爱，他觉得被爱，那个、才是最重要的。不然对他们来讲都是有负担的爱。呃，嗯、最近常常很常说的一句那个心理学的话叫做情绪勒索，是或是那种。就是爱的负担，有 t a s s i n g love、嗯、这样子、嗯嗯嗯。那我们家长其实如果能够仔细去思考，就是说你在爱孩子的那个当下，孩子有没有觉得被爱？所以不要太急的去表达你的爱、嗯。其实安安静静看一下他的需要。不，我们是夹心饼干哈，我们是三明治中间那一片。嗯我们下面有孩子要照顾，我们有老一辈的爸爸妈妈要照顾。那其实，在这种情况之下，我们也要找到被爱的感觉哦，哈，嗯，我们这种被爱的感觉是被需要。当我发现我可以在我父母亲老年的时候陪伴他走这么一段，嗯、不管父母亲是病痛还是没有，哈，我们都有机会陪伴他。这种被需要，我会觉得被爱。那我们下一辈的孩子，如果孩子在外面，然后他今天突然照了一张照片给你，说：“妈妈，我今天在路上看到这花很漂亮。”或是这是好消息，例如说，我儿子现在在欧洲玩，他嗯呃离开以前，我跟他说：“我没有期待你每天给我 text，、嗯、可是你能不能到一个地方照张相，让我知道你，在看什么嗯？嗯，然后同时我也知道你很开心。”呃，你很安全，他说好、嗯，所以从昨天开始，第一张照片先进来了哈，拍、哦、好在餐厅吃饭。嗯嗯甚至如果你的孩子因为在学校碰到困难，曾经我们家哥哥早上因为睡晚了，闹钟没有把他叫起来，他 miss 一个非常大的考试，这个考试会可能会让他那一刻被当掉、嗯。他的第一个时间是打电话给我，嗯。嗯妈妈，我早上闹钟没有响，然后我这个考试那个，那个时候我也觉得悲哀，嗯嗯嗯，我没有觉得怎么那么麻烦，你又搞这个事没有、欸？哎，我那时候觉得悲哀，我觉得说，哇，你在这个心情那么不好的第一个 moment， 你想到的是我，嗯，好，嗯嗯、所以就是我们自己要收集悲哀的感觉，嗯、然后我们才有那个力量 be the role model 让。孩子如何在他的生活当中去找寻被爱的感觉？那我们就不用一直好像是爱的生产机，一直给，一直给，一直给。其实孩子一旦找到被爱的感觉，他自己的那个、嗯、他的能量就会起来了。这样子，哈、啊嗯。那所以，在我眼中，我是觉得你希望如何孝顺，正常的孝顺，嗯，呃，你需要。教的，也就是你要很明白的告诉孩子，你想要怎么被对待。嗯，那之前你有问我说，我们父母一定要那么委屈吗？不是，当然不是的。你不需要一直迎合孩子、嗯，可是这样的沟通方式、情感交流是要练习的。你要经由不断的事件的发生，嗯、然后去表达出你的需要。父母亲常常都会把最好的给孩子。然后舍不得让孩子知道我们自己心里的伤心或是困难，其实我我觉得这是不对的。你要事时的让孩子知道你生活上的难处，例如最简单的一个例子，你如果今天不舒服，你就很坦白的告诉孩子：“妈妈今天不舒服，那晚饭没办法做，呃，先让我躺一下。”孩子如果主动来问你：“妈妈你还好吗？”请给他一个机会，不要说哦，妈妈很好，不用担心，就把他打发走了。跟他说，我呃还可以，可是你可不可以帮我倒一杯水？好，让孩子有这个机会来服务你。那这个时候呢，孩子不是觉得被 trouble， 他其实他是觉得被需要。而觉得被爱这样子，那因为你从小有这样的训练，其实慢慢大的时候，孩子慢慢有自主的能力、沟通的能力的时候，中间如果有语言的冲撞，你甚至都可以跟他说：“你这句话伤到我了。”就是很坦白告诉他，甚至在他面前哭都没有关系，因为你真的很难过，你流泪了，你哭出来了。都没有关系，让孩子知道你的情绪。那当然，这中间的练习，如果已经语言失控到你也启动了你的 defense system， 我之前有讲嘛，哈，嗯，语言的冲撞有时候是 self defense， 孩子的 self defense 也起来的时候，嗯、我们就要慢慢练习先收，就很坦白跟孩子说。我现在没有办法讲，你给我一点时间，先停在这，我们先停在这里 ，OK。当然，我知道有的孩子是刹不住的，嗯哼。那那那个就是要 case by case 来讨论。那我有一个习惯是，每一次的语言冲撞或是每一次的冲突，我在自己安静的时候，我会做一个 rewind 的动作，嗯、我会 rewind 刚刚的场景，然后我自己会练习孩子哪讲哪一句话的时候，我那个时候如果换一个方式讲，会不会让后来的冲撞的那个程度会小一点？嗯。然后，当然，我们要面对我们真实的自己哈。我们自己也是有个性的人，我们不可能勉强自己一定要做到完美啊、嗯。所以呢，给自己一个空间，每一次的争吵一点点进步，每一次的争吵一点点进步。所以我我才会说，不用担心。冲突，可是一定要练习 r a y b o u n d 那那个 r a y b o u n d 是一个很重要的一个起始点，让你在下一次不小心又有一些语言失控的时候，你可以让情况再稍微好一点点。我们不能期待一夜变好，可是可以经由这样子呢，最后达到我们慈济常说的“爱的存款”哈。其实“爱的存款”是比较容易理解。事实上，他的意思是，经由每一次的沟通呢，里面呢有足够的 credit， 让彼此愿意给对方再一次机会，互相沟通的机会，这样子，而不是因为一次争吵两兆就就为了避免碰触那个热区而变得冷淡。嗯，其实孩子跟我们的关系冷淡，嗯、其实对我们父母也是一个伤害，嗯、对不对？对，我们对对对冷淡的。呃，相处这样子
0: ，嗯，好，好，那
4: 谢谢志美老师，谢谢您的分享，感恩，谢谢大家，也希望大家在看了电影以后呢，有更多的心得，谢谢
0: 。各位亲爱的听众朋友，我是永涵，您现在所收听的是慈济广播《大爱之音》这个节目，在每个星期六下午两点到三点于 FM 九十六点一频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台，或是上网到大爱 Radio. dot. tw 收听《大爱之音》这个节目。如果您对我们的节目有任何的建议或回响，欢迎拨打我们的专线4089644566。接下来，让我们以一颗虔诚的心。恭敬聆听正言法师的智慧法语。我们要
2: 勤精进呐，相信持戒人都很精进。人人呐、啊，都是花心立业呐，这精进在为人前。人间哪里有苦啊，就哪里呢有瓷器人出现，赶快扶他一把，拉他呢，站好，站稳，不要倒下去。这都是期待天下平安哦，那人人呢可以安和。生活，所以更需要呢。我们要有国际观，那爱的能量，期待呢普及人间。人间有了爱，那就心就会净化。人心净化了，才有。才有调和的那一股，那一股气的，一次一次，每一次都跟大家提起,起，一个气要很祥和的气，总是呢需要有爱，人人心中有爱，任何一个角落呢都是有。祥和的气氛，那就是真正的福气。福气啊，期待人人每天呐、啊、都要有祥和福气，在祥和爱人的修养，人人有修养了、啊，那就是。人多，气就情祥和；人人有爱心，造福人间，福气福气都多。期待人人要相信我说的话，是那样的简单，也是人人的本分事，也是呢，人人生活中。最需要、最最要求的幸福，所以只要每一个人的那分好的一股爱合起来，那叫做大爱呀。是啊，大爱在人间呐、啊，人间祥和那。有福啦，就消灭灾难，这是非常正确的道理啦。那真正感恩需要的呢，正知正见哈、哦，那立足人间呐、啊，人生苦难偏多。只要看看普天之下，多少国家在动荡中，多少国家呢？因为气候变迁，这种天灾呀、啊，其实日日都有，地水火风五条火,火、啊。这里，在地球上，的确，天天呐、啊，都是在这样的不调和的气候里受灾受苦难呐、啊。这资性发达，科技发达，那我们彼此之间有在互动的。国家，我们会很快速接受到的这信息。想到海地，真是苦。多少年来了，他本来国家很穷困，而且呢，灾难偏多啦，也是呢，社会啦。治安非常的不好，这种我们知道，他而且呢，开始投入去帮助救灾，也是二十多年了啦。那在当地，我们跟其他宗教很调和。那。我们呢，帮助他们的物质；他们帮助我们的人力。所以呢，这样的彼此调和，对海地呢，实在是也有一分的的那一份，为苦难人、穷困人呐、啊，也有呢部分的帮助了。但是呢，一直一直，都感觉很无奈，因为他们的社会一直在动荡，抢劫啦，或者是呢，放火啦等等啦，都是一次呢在发生。等待何时了，才能听到？这样的国家的人，艰难能过得平安，过得呢生活安定，所以真正的期待虔诚佛法呢，就是需要的花菩萨心千尺。祈求、千扯、线，不管在哪里，总是呢，期待人人都是菩萨，人人呢本具有佛性，但是呢，不管是基督、天主，他也不断要弘扬，也要布教啊，传教啊。才能呢，启发人的爱心。当然，佛法也是需要，更需要，它是净化人心，它是不分宗教，它就是需要的呢，那就是为天下众生拔除苦难。所以，爱的能量应该更广、更开阔。期待我们在实际有这样的条件，条件就是我们的媒体、我们的私信，我们都可以呢，很快速的。重复利用，只要我们人人要有爱心，我们要积极，我们要精进。现在，尤其是现在，人人手上一支，一丘手亚啊，你时时呢，开阔给了你的朋友、你的亲戚、菩萨。广度有缘人,人，有缘，他就会打开来看，感动啦，接受了，一传百，百传千，这就是红花绿生。只要持器人愿意发心，哪怕是同样的信息，总是呢，人人。只动一次之力，只要呢一念之心有爱，那就接到了好话。我们就一个动作，总是哪怕是很多人给我同样的一个信息，本来一个人的我不想看。两个人的我不想干，一大群人，同一个信息，也由不得我不好奇去看一看。只要呢，有这一分的能动他的心，有缘人牵得起他的心啊，那自然就是度化众生。
0: 上真言法师开示的录音是由大爱电视台所提供
3: 。放下手机，走向自然。欢迎您收听《弯曲秘境》。湾区秘境，我是代家 Tina。全美国最大、最漂亮、也最难申请的大学，就是位于北加州旧金山湾区硅谷中心的 Stanford University（ 史丹佛大学）。我本人在一九九五年来到史丹佛大学念书，毕业之后一直在学校附近工作及居住。所以有一种从来没有离开学校的感觉。二十多年来看着学校的变化与成长，对这个被昵称为 “the farm” 的学校有深厚的情感。今天就让我好好来介绍一下 Stanford 大学，回顾一下北加州、斯坦福及西谷的历史。大家应该都听过旧金山的四九人足球队。Forty Niners，The Forty Niners 指的就是一八四九年来旧金山附近的内华达山脉的淘金者们。淘金是个非常危险的行业，可是为了发财，全世界各地的人在当时都奋不顾身的来加州。他们从欧洲、澳洲、南美洲还有中国远渡重洋来到美国。但是，真的能够靠掏金发财的人非常少，真正赚到钱成为大富翁的，多是那些给掏金者们提供产品和服务的商人们，像富国银行 （Wells Fargo） 和 Levi's 服装公司，就是那时候成立的。富国银行让掏金者可以交易金子，把金子换成钱，而德国人 Levi s Strauss。则设计出耐穿、不容易磨破的帆布牛仔裤，给淘金者们穿。另外发财的还有盖铁路的，把美国西部的物资及财富传送到美国东岸。Leland Stanford Sr.， 我们简称他为老 Stanford， 他就是投资铁路事业，成为 Central Pacific Railroad 的董事长。还曾任加州州长、参议员，横跨政商两界，成为巨富。老史丹佛作为加州议员时，曾经是加州排华法案的推手之一。然而，他的铁路事业又需要大量来自中国的工人，因此老史丹佛是个极具争议性的人物。近年来，为了让大众更了解一百五十多年前。华人对西海岸铁路公司的贡献，史丹佛大学在2012年发起了美国铁路华工研究，来还原这段历史。在1870年代 ，Stanford 家族是名副其实的富甲一方，他们购买了现今帕拉奥托附近 8,000 多英亩的土地，成为今天的 Stanford 校园。Stanford 大学全名是。Leland Stanford Junior University， 这位 Stanford Junior 就是 Stanford Senior 的宝贝独生子。Stanford Senior 的夫人 Jane l e t h r o p Stanford 快40岁才得到这个宝贝独生子。这个集万千宠爱在一身的 Stanford Junior， 年少时长得又高又帅，而且还多才多艺。可惜的就是他在15岁的时候。全家人在欧洲旅行时，他因伤寒病逝于意大利。Stanford 夫妇两人伤痛欲绝，为了纪念他们这个独生子，两人发愿教育加州的孩子像自己的孩子。于是，他们在1885年开始筹备 Stanford 大学。大家可能在网络上看过一个“人不可貌相”的故事。传说 Stanford 夫妇两人打扮得像乡巴佬一样，去东岸的哈佛大学想捐钱盖一个学院，却被人家有眼不是泰山的轰出去。然后两个人才回到加州来成立 Stanford 大学。这个故事嘛，大家当作笑话听听就好，它不是真的。想想这个 Stanford Senior， 他当过加州州长、参议员，还是铁路大王，怎么可能？被别人嘲笑以及冷落呢？他们俩的确有去探访东岸知名的常春藤名校，参观了哈佛大学、麻省理工、康奈尔大学，还有 Johns Hopkins 大学。他们参考各校的特色。从斯坦福大学创校初期，它就有着不同于东岸大学的做法。Stanford 是当时美国极其少数 Coed。男女合校的全科大学，此后至今的100多年间，从 Stanford 出来的创业家、政治人物、诺贝尔奖得主、奥林匹克金牌运动员，不计其数。学校的校徽上有一棵树，是代表 Paulo Alto 的红木。德语的校训“自由的风在吹”，代表着新世界创新的学术精神。Stanford 在创校初期学费全免，完全由 Stanford 家族资助，一直到1920年才开始收学费，当时是一个 quarter 收40元美金，很不可思议吧？现在一个 quarter 的学费已经超过1万美金了。1891年学校开幕，没想到才过了两年。Stanford Senior 这位斯坦福爸爸就过世了。他过世后，斯坦福家族的经济曾一度陷入危机。斯坦福妈妈发挥女性的力量，一个人克服了学校草创期的种种困难。她把私人珍藏的珠宝拿出来变卖，千里迢迢远赴欧洲寻求皇室贵族的买家。这些款项后来变成。The Jewel Fund（ 珠宝基金）成就了史丹佛世界一流的图书馆馆长。一九零五年，史丹佛夫人在夏威夷 w a i k k 海滩知名的 Moana Hotel 中过世。她确切的死因至今仍是一个历史悬案。史丹佛一家三口的故事，真的连电影情节都比不上。Stanford 的第一届学生中就出了一位美国总统 Herbert Hoover， 胡佛和他的夫人 Lou Henry Hoover 两个人相识于 Stanford， 是地质系的学长学妹。在当年淘金热潮之后，念 Geology 地质系是当时最热门的学系，就像今天的 Engineering 或 Computer Science 一样。Stanford 校园的地标。285英尺高的红色圆顶高塔—— h o o o e e r r t w 胡佛塔，就是胡佛总统卸任之后捐助新建的。在1941年， Stanford 50周年校庆的时候，隆重开幕。位于西谷中心的 Stanford 大学可以说是西谷的推手。这怎么说呢？ 1 9 3 9年。Stanford 电机工程学系的 t u r m a n 教授，当时看到学校很多优秀的学生毕业后都离开加州，到美国东岸的大公司上班，因为当时学校附近只有果园及农场，并没有太多适合的工作给学生提供出路，于是 t u r m a n 教授大力鼓吹学生自行创业。他的学生 Bill Hewlett 跟 David Packard。在 Palo Alto 租来的房屋后面的车库内，创立了惠普公司 （HP）， 带动了硅谷的创新文化。后来，成千上万家公司在 Palo Alto 附近如雨后春笋般的冒出，创造了硅谷的奇迹。HP 成为 Stanford 毕业生创业的典范。两人发迹的小车库，现在被认定为硅谷的发源地。The birthplace of Silicon Valley. Aterman 教授也被称为戏骨之父<音樂>。好了，说完历史故事之后，来逛逛校园内的秘境吧。Stanford 校园内最主要的就是 the main quad， 主方院。这西班牙殖民风格 mission style 的建筑。是出自于设计纽约中央公园的景观设计大师 Frederick Olmsted 之手。厚重的黄色砂岩，有着美丽的石刻，安静优雅的长廊，伴着低斜的红瓦。曼跨的中央就是 Stanford 纪念教堂 （The Memorial Church）。教堂正面有马赛克镶出五彩缤纷的宗教画面，而教堂里面。墙上柱子上刻的每一句圣经箴言，都是史丹佛夫人最心爱的精选，值得一句句细细品味。我个人非常喜欢在天使讲台下刻的这句：“唯有苦难让人性和神性合一。”在这庄严美丽的教堂中结婚，是很多 Stanford 学生和校友的梦想。不过，这 waiting list 非常长，就看你能不能等咯。走出教堂，细心的游客们会发现，在教堂外面的地板上有数字，从929394到 202122， 这是什么意思呢？原来，每一个数字下面都隐藏着一个时间胶囊。Time capsule， 92代表的是1892第一届毕业生的年份， 2 2代表的是2022最近的一届毕业生的年份。每一年的毕业生把最能代表当年的物品放入地砖下面的 Time capsule， 然后地板上面镶上年度的数字。在50年后的校友会，大家会开启时空胶囊。重温往日时光。一般游客们到 Stanford 的行程就是从 Palm Drive 开进来，到 Oval、Manquad 走一走，然后在 Memorial Church、Hoover Tower 前面拍拍照，然后就离开了。我郑重推荐大家一定要到学校的镇校之宝 c a n t o r Arts Center 走一走。这里原本是叫 Stanford Museum。我95年来 Stanford 的时候，这个 Museum 一直是关闭着的，因为1989年的旧金山大地震对这博物馆损伤很大。它经过十年的整修，才在1999年重新开幕。整修的经费是由 Cantor 家族出的，所以后来就改名为 Cantor Arts Center。史丹佛家族的珍藏也展示于一楼。博物馆除了有来自各大洲的艺术展品，还有著名的雕刻家罗丹的《思考者》（The Thinker） 在这里。博物馆外面还有一座罗丹雕塑公园，这里有超过200件的罗丹作品，是在法国以外最大的罗丹收藏。博物馆前方有一条蜿蜒300英尺的石头河 （The Stone River）。这个像蛇一般的迷你长城，由128十吨的 sandstone 建成。这些黄色砂岩，是不是看起来很面熟，很像曼哈的建材？没错，这就是弯曲在1906年和1989年两次大地震之后，校园被震倒的建筑，石材回收，由雕塑家的巧手。做成了这条穿越时空的河流。c a n t o r Art Center 隔壁还有一个现代美术馆 ，The Anderson Collection。安德森现代美术馆成立于2014年，收藏了超过200件的当代艺术作品，包括 Mark Rothko、Jackson p o l l o 等等的名家作品。这两个美术馆都是免费参观。开放时间，请看 Stanford 官网。从安德森当代艺术馆出来，往北走五分钟，就会到一个学生约会的秘境 ——The Arizona Garden（ 仙人掌花园）。这里天天开放，免费参观。仙人掌花园是由知名的景观设计师 Rudolf Eulic 在1883年设计的。原来史丹佛夫妇俩要在花园旁边盖一栋豪宅，后来没盖豪宅，盖了学校。仙人掌花园旁边有一块幽静的角落，是史丹佛一家三口长眠的家族墓园。那里还有一个悲伤天使的雕像。史丹佛校园内处处充满艺术气息，喜欢雕塑的。还可以到校园南端，那里有一个鲜为人知的雕塑公园 ，Papa New Guinea Sculpture Garden。有十位来自巴布亚新几内亚的艺术家，在1994年创作了一系列的石雕和木雕。这些充满生命力的艺术品融入在一片小树林中，不注意看绝对看不出来。很多学生还不知道有这个地方呢。新几内亚雕塑公园旁边有一个充满禅意的空间 ，The Windhover， 这是一个冥想、打坐、做瑜伽的好地方。这个校园最安静的角落落成于2014年，外面有一个圆形的冥想步道 l a b r a n t h 大家可以去走走。校园南边。被学生昵称为 Lake l a g 的 Lake Laguna， i t 它比 Stanford 大学还历史悠久。这个1870年代为了灌溉农场而建造的人工湖，后来变成雨季时的防洪池。在加州干旱的21世纪，湖面大部分都是干的。今年2023年冬季的弯曲大雨不断 ，Lake l a g 水量也不再 l a g 还原了一百多年前的美景。湖的对面就是 Stanford 大学的后山，那里有一个很大的 Dish， 从 Highway 280上都可以看得到。这就是知名的 Dish Trail 天线步道，它是 Stanford 学生最喜欢的跑步圣地。居高临下，有180度的硅谷全景。希望大家喜欢我今天为大家介绍的 Stanford 历史故事及校园景点。请大家到弯曲秘境 YouTube Channel 去看看我的视频。今天我们介绍的每一个 Stanford 秘境景点，都在我大爱之音的 Playlist 里面。您可以 Google Search 弯曲秘境，英文是 Bay Area Less Traveled， 第一个出现的就是我的频道。每个视频都是短短的几分钟，希望您喜欢，也欢迎您订阅分享。我是大家 Tina， 那我们下一期弯曲秘境再见喽，拜拜
0: ！各位亲爱的听众朋友，我是永涵。连续两周听了王志梅老师对《妈的多重宇宙》这部电影的观后分享之后。我们似乎能够对于这一群网络世代下出生的年轻人，以及新旧文化和价值观之间的包容和爱与被爱的定义，有了更深一层的体悟。另外，周末假日可以到哪里去走走呢？今天听了大家对史丹佛大学这个景点的介绍后，听众朋友们不妨邀约亲朋好友一起到校园的秘境去逛逛哦。今天的节目就要进入尾声了，希望您喜欢我们为您准备的内容。此季邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安、健康、快乐。感恩您的收听，下个星期六下午两点到三点，此季与您空中再会。